0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour François, bonjour à tous. C'était un 3 mai, le 3 mai 1968, le dernier numéro d'une émission de télévision mythique. Cinq colonnes à la une. Retour ce matin sur un monument qui avait révolutionné le petit écran. Et la révolution, François, elle tient déjà dans ce générique Tony Truon. Alerte qui fait irruption sur l'ORTF un 9 janvier 59, au lendemain de l'accession de De Gaulle à la présidence de la République. À l'écran, ce titre lumineux, 5 colonnes à la une qui défile en noir et blanc et un sujet d'ouverture qui allait immédiatement casser les codes. C'est sur ces images que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de 5 colonnes à la une. L'Algérie, où vivent et se battent des milliers et des milliers de jeunes gens de France, les appeler. Nous allons faire vivre pendant quelques instants à son père, à sa mère, la vie du soldat Robert, du 15e bataillon de tirailleurs algériens. Pour la première fois, le quotidien de la guerre d'Algérie s'invite dans le salon des Français et en particulier celui de la famille de Charlie Robert. Ce sont les dernières heures de la journée du sergent Robert, celles où on se laisse tomber sur son lit fatigué et où l'on trouve le courrier de la journée. Madame Robert, que lui écriviez-vous à Charlie Ma fois on lui racontait ce qui s'est passé dans la famille. Monsieur Robert, je vous ai vu sourire, je vous ai vu écraser une larme comme maintenant. Pierre Lazaret. Pierre Dero, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent cinq colonnes à la une. Ah eh oui, c'est d'abord une équipe de choc, François, ouais. deux intellectuels, un réalisateur, une assistante et un célèbre patron de presse, Pierre Lazareff. L'homme des grandes heures de François donnait une nouvelle leçon de journalisme, cette fois sur le petit écran. Le journalisme, c'est une simple équation, voir, savoir, faire savoir. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme écrit, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme radiophonique, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme télévisé. Voir, savoir, faire savoir, la recette de 5 colonnes fait mouche avec son programme varié, info, culture, politique, fait divers et une liberté de ton loin d'être acquise, se souvient le réalisateur Igor Barère. Le journal télévisé à cette époque était fait en conférence de rédaction au ministère de l'Information. 5 colonnes avec le paravent que Pierre Lazareff représentait devait être un îlot d'indépendance et a été en fait la première manifestation d'une information libre sur les antennes de télévision. Libre et sans frontières, cinq colonnes, une immense fenêtre sur le monde, jusqu'à 72 000 kilomètres parcourus pour la réalisation d'un seul numéro. Biafra, Mongolie, Inde ou encore Cuba et son personnage central, Fidel Castro, le leader maximo, en meeting, en réunion, mais aussi dans sa vie quotidienne, dans son intimité. Écoutez cette séquence surprenante. À quelques amis, il donne sa recette personnelle des pâtes à l'italien. De la sauce et la viande. Crème béchamel jusqu'à 5 étage. Une demi-heure au four à température adéquate. J'ai oublié quelque chose. Du fromage. Le parmesan, pas convaincu, je vous sens, François, par la béchamel de 5 étages. De l'insolite, parfois, de l'histoire en marche, toujours. L'assassinat de Kennedy, de Martin Luther King, le mur de Berlin, ou encore la guerre du Vietnam. Nous avons passé six semaines, nuit et jour, avec une section de l'armée américaine en opération. Nous étions partis pour retrouver le Vietnam, mais à l'exception de quelques images pathétiques nous avons surtout découvert l'Amérique. Comme ce reportage aux côtés du premier commandant noir dans l'Amérique ségrégationniste, la section Anderson du réalisateur Pierre Schöndorfer, un bijou Oscar du documentaire en 68. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Cinq colonnes à la une, c'est aussi une émission de spectacle. Yves Montant, Johnny pousse la chansonnette comme Edith Piaf qui réserve à l'émission ce nouveau titre qui allait relancer sa carrière. Je ne regrette rien, Edith Piaf et ses confidences décrochées par Pierre Desgroup. Lorsque vous jugez votre vie, est-ce que vraiment vous ne regrettez rien Si vous pouvez ah, l'en je... faire Exactement la même. Nous sommes dans l'avion, altitude 6000 mètres. Dans quelques secondes maintenant, avec eux, vous aussi vous allez sauter. 3, 2, 1, Cinq colonnes expérimentent. Le parachute aussi avec sa caméra témoin, mais garde aussi les pieds sur terre. Dès 1959, l'émission parle pouvoir d'achat gros plan sur un tout petit épicier qui veut révolutionner les prix à Landerneau. Édouard Leclerc, le public a tellement peu l'habitude de voir un commerçant s'attaquer au problème de la vie chère que pour lui, ce commerçant est suspect. Devant cette résistance des commerçants et de tous ceux qui ne voulaient pas comprendre... Il y a eu des moments de dépression. Vous avez été parfois sur le point d'abandonner Oui. Cinq colonnes est aussi aux côtés des mineurs du Nord, des blousons noirs, des sujets provocateurs sous le contrôle du pouvoir. Le documentariste Michel Honorin se souvient des astuces pour tromper les censeurs pendant les projections. C'était pas possible, par exemple, de mettre euh, la politique de De Gaulle est une aberration, par exemple. Pof, alors, ils allumaient leur lumière, ils notaient, pendant ce temps-là, derrière, on mettait ce que nous, nous voulions garder. On avait mis comme ça deux ou trois attrapes-couillons sur un 12 minutes, et donc, on repassait le, le reportage tel qu'on le voulait. Le 3 mai 1968, Cinq colonnes contourne la censure et parle du mouvement étudiant le biais de l'école normale supérieure. Le cadre est classique, mais le propos de cet étudiant, déjà annonciateur de la révolte à venir. Peut-être à la différence de la plupart des gens de mon âge, j'éprouve plus un sentiment d'impuissance que de révolte. Je trouve le poids des générations précédentes positivement accablant, enfin dans tous les sens du mot. J'ai bien peur que les, les ambitions de, de la jeunesse se, se restreignent, en somme, à la voiture, à l'appartement confortable, etc. Nous, nous sommes, si vous voulez, essentiellement des consommateurs, et des consommateurs obligés. La révolte étudiante qui gagne aussi des missions, alors que la Sorbonne est bloquée. L'équipe se saborde en signe de contestation du pouvoir. Terminé, cinq colonnes à la une, neuf ans d'aventure télévisuelle, neuf ans d'un récit en filigrane du gaullisme, neuf ans à appliquer les préceptes de Pierre Lazareff, exprimer les idées à travers les faits, et les faits à travers les hommes. On m'appelle... La télé, la montreuse à tout va avant de faire le trottoir Je me l'écaille sur les toits Je suis pas grand chose de bien C'est sûr, mais ce qui me gêne C'est leurs jeux interlopes. Cinq colonnes à la une Incroyable modernité hein, de cette euh, émission Et liberté aussi oh oui, Que vous bon. avez euh, décrite euh, avec euh, talent Merci beaucoup Marc Bourreau Le journal imprévisible tous les matins sur Radio Classique à, à, 7, à 8h10 Il est 7h56, il n'y a pas de, de péril jaune Sous-entendu une submersion démographique De la Chine en revanche, il y aurait un péril vert face à la transition écologique dans laquelle c'est la Chine qui mène la danse. D'un point de vue industriel, c'est David Barou qui nous le dit.